0: dediny zrovna na zozemov, desiatky zranených, šesti mŕtvi. To všetko výsledok ani nehodinového hodinového tornáda. Nie však vo vzdialenej Amerike, ako sme boli zvyknutí teraz, ale pár kilometrov od slovenskej hranice na Južnom úrave. Čo sa tu deje, je to dôsledok radikálne sa meniacej klímy alebo výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlá. Téma pre lovcu búrok Richarda Tota, ktorý sa im profesionálne venuje už 10 ročia.
1: Ja to beriem tak, že ak tie búrky pochopíme, pochopíme vlastne, čo sa tam v tej atmosfére deje, čo všetko sa dá očakávať od tej danej burky, prípadne, že aké sú tie dosahy. je na základe toho, že toto budeme vedieť, chápať, tak budeme postupne vedieť, pomáhať, vylepšovať tie rôzne predpovedné modely a v podstate lepšie chrániť tých ľudí.
0: Je útorok, 29. jún, pekný deň žela Jarosol Barborák. Ráno hlas, Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk tornáda v našich zemepisných šírkach a lovec búrok, Richard Thoth. Vítajte v rám nahlas. Dobrý deň. Pán Thoth, nielen na tie tornáda sme zvyknutí skôr z toho zahraničia. Vzpomíname, máme v obraze hlavne Ameriku s tým všetkým, čo tam vidíme, rozprašené domy, ale aj ten výraz lovci búrok. A aktuálne tu mám pred sebou Slováka, ktorý je tiež lovcom búrok. Ako ste prišli k tejto profesie, či
1: koníčku? No, je to stále koníček Prišiel som v podstate k tomu cez nebohého kamaráta, no nezabila ho burka našťastie a v podstate s ním som raz bol loviť burky ako mladší a, a v podstate jedna burka to jadro burky prešlo priamo cez nás, my sme boli schovaní v aute a v podstate ten postranný výboj toho blesku trafil vlastne to auto a Vtedy som si aj povedal, že, 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 wow, že to je proste tá sila tej prírody, že to je niečo neskutočné, no a to bol asi taký ten moment, keď som si povedal, že dobre, začnem sa tomu viacej venovať, začnem to viac trošku študovať v rámci voľného času, no a tak nejak sa to prikmotrilo, že som potom aj spoznal ďalších chalanov, čo sa tomu takto začali venovať a sme to postupne začali dávať dohromady a vzniklo vlastne StormChaseS.sk. A
0: to je teda tým, ktorý už aktuálne aj občianským združením, ktorý sa venuje práve loveniu búrok. Ale vy hovoríte o tom, tá skúsenosť na vlastnej koži, keď tá búrka a, a aj smrť bola veľmi blízko, ovplyvnilo. Teda vy hovoríte o koníčku, ak som to dobre pochopil. No,
1: pre mňa to je koníček.
0: Hej, sa to nespojilo nejak s profesionálnou kariérou?
1: Je to také vtipné, lebo ja zároveň vlastne pracujem uh, v spoločnosti, kde vyvíjame meteorologické senzory, takže zároveň dá sa povedať, že ja tie senzory potom beriem von do terénu a mám možnosť ich vyskúšať. Čiže ten prínik tam je. Uh-huh. No.
0: Hej. no a tá búrka, keď vám takto vstúpila do života neplánované, a ovplyvnila to ďalšie smerovanie, čo pre vás vidie ten mentálny obraz to, keď počujete búrku?
1: Pre mňa to je taká tá fascinácia v podstate to silou tej prírody a zároveň to, že. Ja to beriem tak, že ak tie búrky pochopíme, pochopíme vlastne, čo sa tam v tej atmosfére deje, čo všetko sa dá očakávať od tej danej búrky, prípadne, že aké sú tie dosahy, tak na základe toho, že toto budeme vedieť, chápať, tak budeme postupne vedieť, pomáhať, vylepšovať tie rôzne predpovedné modely a v podstate lepšie chrániť tých ľudí jednotlivých.
0: No a to sa naplne nejakým spôsobom, lebo sme v kontexte toho, že v minulý týždň sa stalo to, čo sa stalo. Sme spomínali pár kilometrov od slovenskej hranice. Vy na tom robíte už 10 ročie, profesionáli na celom svete. To sú už viac dekád, kde to skúmajú a preca len... Prekvapí to a prekvapí takouto silou, keď konštatujeme nielen tie obrazy, ktoré nám zostávajú a ešte teraz nám teda dvíhajú chlpy alebo zimomrievky na celé, ale sú tam aj mŕtvi a ten jav je stále taký, že nás prekvapí. Ako je to možné?
1: No tam ide o to, že treba si uvedomiť, že ten výskum stále napreduje tých samotných tornád, lenže to tornádo v našich podmienkach je možno len 3, 4, 5 na že z tej superceli. Z tej, tej burky, to, to je taký špeciálny typ búrky, že vznikne vôbec tornado. ta perca môže byť, môžu tam byť krúpy silný nárazovara a nemusí byť vôbec. Mm-hmm. Takže ono sa to, je to taký. Stále je to taký nepredvídateľný A už my ho, hoci vieme, že čo všetko zodpovedá za ten jeho vznik, vždy je tam proste x ďalších parametrov, čo nevieme predpovedať. Není ani technika na to, aby sme to úplne presne vedeli povedať, že aha, tak tam bude tornádo.
0: Čiže tu aj v tomto konkrétnom prípade nemáme zodpovedných za to, že aha. Ne informovali si nás včas, neavizovali si, že to môže byť takéto ničivé.
1: Ako Tornádo uh-huh. je veľ, veľmi náročné, stačí sa pozrieť do Ameriky, tam majú čo 12-13 tisíc tornád. a stačí sa na to pozrieť z toho pohľadu, že oni tam majú úplne paradne vytvorený ten systém včasných varovaní pre obyťvateľov a podobne, ale stále nevedia úplne presne povedať, že aha, tu bude tornádo a také a také silné. Oni vedia iba povedať, že. Tá búrka daná má tie parametre, že môže vzniknúť tam aj tornádo, no. ale oni nehovorí priamo, že áno vznikne tornádo.
0: Takže a poďme k tým parametrom tej búrky konkrétnej, aby to bolo až na tornádo a hovoríme o situácii, ktorá tu bola pred pár dňami.
1: Tam ide o to, že uh, to tornádo vlastne ono sa vytvorí ako keby zo spodku búrky, ktorá sa nazýva supercela. A t- tá tá búrka ak si predstavíme, to nie je štandardná burka, že proste objaví sa kopovitý oblak, ale tá burka, celá obrovská tá masa rotuje a čím rýchlejšie rotuje, tým viac energie má. A potom tam máme práve to, že v určitom momente dôjde k tomu, že sa ako keby z toho spodku tej burky začne vytvárať taký lievík. To často pozorujeme pozrieme, tak len tak vysí taký lieviček z oblaku dolu, ale to nie je nebezpečný auto sa volá tromba odborne alebo funnel cloud. Ale dokým sa nedosknem zeme, to vlastne nie je tornádo. To je len, že snaží sa tam niečo vytvoriť, ale tie podmienky to neumožňujú, aby to prekonalo tú výšku. Ak si to zoberieme do uvahy, tá výška od tej zeme, po ten spodok oblaku, to môže byť od 1 do 3 km niekde. Mm. Takže ono to potrebuje obrovskú vzdialenosť, obrovskú energiu a hlavne ten vie, tam, musí, tam ide o to, že... Aby sa to tornádo vytvorilo, tak aj v tej supercele potrebujeme nejaký strih vetru. To je, to je to, že nám sa mení vlastne jednak rýchlosť, jednak smer prúdenia toho vetru v závislosti od výšky. Takže keď vlastne my ideme od toho povrchu k tomu oblaku, tak nám sa ten vietor ako keby stáča postupne jeho smer. A to vlastne podporuje tú rotáciu samotnej tej supercely a tá môže potom vygenerovať aj to tornado. Lenže tam za tým je ešte veľmi veľa javov neúplne do detailu pochopených, že čo je vlastne ten spúšťač toho, že to tornádo zrazu sa začne naťahovať až, až po tú zem.
0: No a čo je spúšťač? Pozme k tomu, je teda to, čo ešte nedoriešené, na tom sa pracuje. Na tom sa pracuje. No, a tom bežia aké sú hromada. aké sú názory zatiaľ na to, že čo za tým môže byť, že ako? sa to roztočí takým spôsobom, sa to spojí so zemou a akoby hey, ako by to vyťahovalo.
1: ten mechanizmus, toho tornáda je popísaný veľmi dobre. Na to bolo na začiatku hromada teórií, je na to hromada dokumentácie, merania, a podobne. To je ten mechanizmus to, že čo všetko v tej burke je, aby to tornádo sa začalo spúšťať do, smerom dolu. A vlastne sa ako zelé. sa vytvorí, lebo mm-hmm. to čo my vidíme, to tornádo samotné, keď sa začína spúšťať k Zemi, to je vlastne len vlhkosť. To čo my vidíme, to je vlastne len voda, ktorá kondenzuje, tá, 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 tá vlhkosť vo vzduchu kondenzuje tým, lebo sa nám zhora hora vlastne prepadáva strašne studený vzduch. Takže ono to kondenzuje a sa volá, že kondenzačný liet. Čiže stred z toho tornáda to je čosi studené.
0: Tak. Aký rozdiel teplotný medzi tým stredom, jadrom tornada a tým okolím?
1: No, stačí brať do ovahy, že pri takých štandardných letných búrkových mrakoch, ktoré zasahujú možno do 8 km, tak sa môžeme baviť o tom, že ak ten vzduch z toho vrchu sa začne prepadá, tak tam môžeme mať kľudne minus 20, minus 30 stupňov.
0: Aha. A to je aj za tou rotáciu rozdiel teplot?
1: Áno, lebo pri povrchu, keď máme 30, 40 stupňov, teplý vzduch ide hore. A do toho sa nám začne prepadávať ten studený vzduch. A vlastne tá energie sa spočítava aj táto aj táto a tým pádom ako keď nám to ešte aj začne rotovať, tak to vždycky dochádza k tomu, že tie energie sa spočítavajú dohromady. Takže to, to tornádo samotné, aj tá sila toho tornáda je viac menej viazaná na to, že jednak akú veľkosť má tá samotná supercela, lebo to je proste obrovská masa vody tým, že získa nejakú rotáciu, ako rýchlo rotuje, lebo to tornádo, potom vlastne sa určuje jeho sila podľa tej Fujitovej stupnice a tá je vlastne stavaná podľa rýchlosti vetra, akú to tornádo dosahuje. Uh-huh.
0: Takže... A ak sme pri tom aktuálnom tornáde z Južnej Moravy, dnes Český hydrometeorický ústav ustálil a oznámil, že toto tornádo malo silu tej F4, to znamená z tej škaly 5. Čo to je za sila? Koľko kilometrov, keď hovoríte o tom, že to je v podstate?
1: No, sa... Prie v štvorke sa bavíme o rýchlostiach vetra okolo 300 km za hodinu, uh-huh. čo sú nepredstaviteľné rýchlosti. A v podstate tam aj na tom tornáde, ale nie je úplne, že samotné to tornádo tak nebezpečné, ako je nebezpečné to, že ono akonálne sa dotkne zeme. Tak ono rozmetá všetko a berie to zo sebo, takže vlastne tie lietajúce trosky pri, tý, pri tom spodku toho tornáda, to je to, čo robí najväčšie škody.
0: Máme stále v obraze tie zábery z Južnej Moravy, kde tie vlietajúce veci s nenormálnou veľkou rýchlosťou rozbijali okná vidíme zostal po nich poškodený kostol veža. Tam
1: auta lietali vzduchom, no, takže to si a... človek vie predstaviť akú silu. To mal keď to auto má 1,2 tony a to zobralo proste ako krabičku za peleg a zahodilo 10-15 metrov ďalej.
0: Lebo doteraz tá skúsenosť a to, čo som vždy videl, to bolo to z Ameriky. Videli sme rozmetané domy, ale mali sme za týmto, že až to je Amerika, tam sú domy montované papierové, čiže a tu máme zábry z neďaleko od slovenských hraníc, kde boli domy murované, aj napriek tomu padli Videli sme, ako tam padol celý les a padlo to ako zápalky. Čiže tá sila toho života je strašne silná.
1: Áno, tam je to o tom, že vlastne, ako som hovoril, to tornádo to má obrovskú energiu. A ten vietor, keď niečo zoberie, tak ten predmet nadobudne tú istú rýchlosť, ako má ten vietor. Tak keď si zoberieme, že napríklad tam bude strom, ktorý váži tonu. a bude mať rýchlosť 300 km za hodinu, tak vonzmete všetko, proste, čo je v ceste.
0: Tá hybnosť sa ešte násobí.
1: Presne. Tam, sa Te... to, tam vlastne tá, energi- tá energia toho dopadu, respektive do čoho narazí, tá kinetická energia, to sa všetko vlastne, to je ako keby zoberiete auto a z 300 km narazíte do steny na nulu. Mhm. Takže vlastne to, ni- nič tam nezostane, ani z toho auta, ani z tej steny.
0: Čiže pre ľudí, ktorí teraz, téma je aktuálna, videli zábery, ľudia si natáčali na telefón a v určitých momentoch vždy tie telefóny nejak zhasli, lebo ten vietor a tá sila robili svoje, čiže rozbiali okna. Čo sa dá vtedy robiť pre ľudí, ktorí sú v bezprostrednej blízkosti a keď sa čosi takéto blíži? Ej, tam je to, tam možnosť úniku.
1: Tam je to, čo ma dosť zarazilo, keď som videl niektoré tie videá, že tu presne to vychádza z toho, že tí ľudia u nás nie sú na toto zvyknutí a zarazilo ma práve toto, že tam človek stál proste vo okne a točil to, dokým to tornádo nebol pomaly pri ňom. A potom už nemá čas sa skryť, nemá nič, on si myslia zavriem okno a som vybavený, lenže to tornádo je v podstate vysávač. Takže on robí potlak a to okno doslova vystrelilo von. Mm-hmm. A to je presne to, čo ma zaráža na tom, že ako keby boli tí ľudia trošku lahostajní, lebo za tú cenu, že wow, budem to mať natočené na mobil, tak riskujú proste tie svoje životy. A my ako napríklad Storm chasers, my dosť sa snažíme ľudí odraziť od tohto, že keď fakt toto vidí, niečo podobné, či už sú to povodne čokoľvek, tak na svoj život zdravie. A potom na tie senzácie okolo toho. Radšej poviem, áno, videl som, ale utekol som, než to nepoviem nikomu, lebo budem
0: Ja si ten život za tým, lebo tie sú iné, ale práve to ma tak trošku zaráža, prekvapuje. Mám pred sebou lovca búrok a, a, a hovoríte teda, že si divíte tomu, teda, že tí ľudia boli tak zvedaví a fotili do poslednej chvíľky. Vy nie ste ako že to, no,
1: to vaše lovenie my búrok máme, vyzerá inak? My máme rešpekt pred tým búrkem, pred to silou prírody. Každý z nášho týmu si už niečo zažil, skúsil vlastne aj na základe tých skúseností celoživotných my vieme, že čo si môžeme dovoliť, ako ďaleko je bezpečne a napríklad aj s týmto tornádom. Na jednej strane si hovorím, že škoda, že som tam nebol, lebo my sme si predpovedali na to, že tam, budú, že tam je veľmi dobré parametre na superceli, že by tam niečo mohlo byť. My sme to mali vlastne, sme sa bavili s kolegami v týme už deň predtým. Ale ako to, že tam je tornádom, to sme tiež nevedeli, to sa nedá určiť. Ale videli sme, že tam bude proste masaker. A takže na jednej strane lutujem, že dobre nebol som tam a na druhej strane si hovorím dobre, ale s tornádami nemám tiež skúsenosti. Čo by som robil vtedy? Tiež by som asi radšej držal veľký odstup a radšej proste sa držal to ďalej, lebo v Amerike tam sú šialenci, niektorí tam oni proste zoberú auto a ide pomaly k tomu tornadu, že na meter. Ale to, ako to je
0: obdobné, to čo sme videli z tých okien z Južnej Moravy. Ale predsa len povedz mi, že v čom je ten rozdiel? alebo predsa len tá pasia, tá vaša tam je veľovec uh, búrok, to znamená, že chcem poznať čo najdetajlnejšie, de- z čo najväčšej blízkosti predpokladám a vy hovoríte teda, že ale treba si dávať pozor. Lebo... že aký je rozdiel toho vášho prístupu?
1: Hej, ten náš prístup je práve v tom, že tým, že viem, čo si môžem dovoliť, viem, ako blízko tej búrky, alebo respekcie toho javu sa môžem priblížiť, no, aby ešte to blízko, bolo bezpečné. To povedal, bo Napríklad pri tomto tornáde si treba uvedomiť, že to tornádo teraz neviem, ako široké bolo, možno 100 metrov. A teraz si zoberme, že dobre, to tornádo robí škody v 100 metroch, ale ten bordel z toho spodku môže lietať ešte ďalší 200 metrov okolo. Takže bližšie ako na 500 metrov k tomu tornádo by som aj tak nešiel, možno až na kilometr. Takže ja by som si nedovolili ísť bližšie tam, lebo tam už len keď to človek vidie sa to dotkne zeme a začne všetko lietať, tak nevie, kto, že môjim smerom kľudne môže niečo vyletieť, proste nejaká trupka, niečo, to nabere bere obrovskú rýchlosť. Už nie
0: len smer toho lievika, rýchlosť, ale to okolie, čo rozhadzuje. Lebo teda. no to je mm-hmm.
1: najnebezpečnejšie vlastne ten bordel, ktorý on rozbije všetko a to všetko letá vzduchom. duchom. podobne a to pri tých rýchlostiach, to je každý náraz, proste čokoľvek, to je smrtiace. Hey.
0: Je mi ľúto, že, že som tam nebol. Čoho vám je ľúto, čo ste chceli tam zažiť, vidieť, pozorovať, zmerať?
1: Je mi to, že som tam nebol. Uh, myslím si, že naše sondy meracie, čo používajú, tak tie by asi odfúklo. Možno by niečo stihli ešte namerať, ale tie by to určite nedali, ale to je vlastne taký ten bod, že môžem, môžem do budúcna rozmýšľať na tým, že čo všetko sa dá vylepšiť na tých našich meracích prístrohoch, aby sme proste aj na takéto javy začali byť pripravení a mali možnosť proste už vopred uh, tam prísť, prichystať sa a už len počkať na to, kedy vlastne to príde a zmeriame tie parametre, lebo tu presnú rýchlosť v tornádách, to sa veľmi ťažko meria. Väčšinou aj teraz tá sila a rýchlosť to sa robilo na základe toho, že sa odhaduje, na základe škôd a pôsobenia tornáda, že aké rýchlosti asi to dosahovalo.
0: Uh-huh. Nie sú prístroje, ktoré to zmerajú, teda to sa, len teda paralelne, no. he, že sa vypočíta na základe toho, čoho sa stalo, ale máme, máme prístroje, ktoré by máme, to zachytili. Áno, teda má, máme vetra. Tehn, máme no.
1: technológie, ide o to, že väčšinou ich máme tam, kde zrovna nič nie uh-huh. lebo to sú veľké prístroje, veľakrát neprenosné, Máme aj radary samozrejme, lenže tam, ide, tam sa dajú tie radiálne rýchlosti. Vlastne to je ten Duplero efekt, že keď to ide ku mne alebo odo mňa, ten signál ako sa deformuje, ako sa posúva, na základe toho viem vypočítať proste tie rýchlosti toho vetra. Ako mi deformuje ten signál. Ale... Stále vždy zostane najpresnejšie meranie, to meranie priamo v strede, priamo tam, kde sa to deje, ale za tie prístroje, oni by to možno aj vydržali, len teraz si zobrať do úvahy, že aký ten prístroj by musel byť, zo celé z betónu, z čoho, aby to vydržal, keď vidíme, ako tie domy popadali ako uh-huh. kartičky.
0: Hej. Čo vám priniesla skúsenosť toho, čo ste videli z médií, čo sa o tom teraz píše, čo hovoria všetci odborníci, nové do toho vášho lovenia búrok?
1: Ako, Jedna vec, čo je, je tá, že my ako lovci Búrok sme tú situáciu sledovali ako horím den dopredu, už vyzerali parametre, že tam k niečomu dôjde na tej južnej Morave, proste, že tam budú nejaké tie extrémne prejavy počasia. A zároveň tam je presne to, že ako som aj predtým pre iný časopis robil ten rozhovor a hovoril som, že vlastne to ma zaráža, že ľudia sa večno ráno pozrú na predpoveď. A hovorí, že dneska je polooblačno, miestami môžu sa ojedinele vyskytnúť burky. Lenže oni si už povedali dobre, tak dneska to bude úplne super. Lenže tá predpoveď, ona sa aktualizuje pravidelne, možno každé 2 hodinky, keď je nejaká zajímavá situácia výnimočná. Kľudne aj každú hodinu, každých pol hodiny. A ľudia toto už si nesledujú a my stále na Slovensku a aj v tom Česku nie je úplne prepracovaný ten systém, že tým ľuďom by treba ako v Amerike prišlo do mobilu nejaké varovanie alebo proste na e-mail nejaká správa niečo proste alebo v rozhlase by bolo vyhlásené nejaké varovanie niečo proste toto tu stále tá ucelená sieť chýba a my ako v rámci nášho týmu my sa snažíme aj rozpracovať uh, interne nejaké projekty a jeden z tých projektov je práve na tom založený uh, vy, pomôcť vytvoriť vlastne túto slovenskú sieť možno Českú uvidíme uh, kde by vlastne si mohli Treba tie jednotlivé obce, že mohli, mohli by tú službu využívať, že aha, tak keby niečo sa dialo, tak nám dáte vedieť a to už potom je na rozhodnutí toho, toho, keď to nazvem, že krížov, krízového mm. štábu, to, tej obce alebo mesta, že čo s tým informáciami urobím? Dostali by informáciu, že tu je veľké riziko, možno že v Čechách to tak funguje, neviem ako tam je spolupráca s uh, toho ČHMU, mm-hmm. ale dostali by informáciu, nejaký súbor informácií, že dobre, dnes dá sa čakať, že tu v tej vašej lokalite mohli by byť extrémnejšie práve počasia a oni z to už môžu ďalej sledovať a vidia, aha tak podľa treba z radaru, bežná dostupná vec, aha tak tu nám už proste niečo valí, vidím, mám informácie od Trebárs od kolegov o 10 km skorej, že vietor tam láme stromy. Viem pracovať s tou informáciou, viem varovať treba s obyvateľov rozhlasom nejako proste, viem ich varovať, že uh, nie, poskrývajte niečo, čo máte na záhrade, voľne a podobne Prostie Niečo sa dá s tou informáciou robiť. Lenže tu je to o tom, že tým, že tá sieť neexistuje, ani tie varovania nie sú prepracované. ono Slovenský hydrometristici ústav dáva výstrahy a podobne, ale veľa ľudí to by som povedal, že oni to buď neriešia alebo to ignorujú alebo si to po ani nepozoreli. Mm-hmm. A tým pádom vlastne strácajú to gro toho, že niečo sa deje, takže oni vidia, že však je pekne slneč, slnečno a nič sa nedieje.
0: Hej, ideme k tomu teda, že aj to počasie, ako jauje, čo si živé, v úvodzovkách živé a treba na to reagovať takýmto spôsobom.
1: Áno, no to sa mení, sa dá povedať, že to už není ani, že z hodiny na hodinu, to za pol hodinu môže byť všetko úplne inak. To bolo aj toto vlastne. Ono Tá supercela vznikla ešte vo Viedni, vznikli ako keby dve nad sebou, a oni potom sa naťahovali, čo sme tu mali možnosť Bratisla Bratislava vidieť, také tie oblaky zaujímavé. Tam všetci sme to fotili. Mamatus. A vlastne to nesúvisí priamo s tým, že by bol v tej búrke ako indikátor, že tam bude niečo, tornado, niečo, ale to je ako také turbulentné prúdenie. Ale mamatusy sa väčšinou vytvárajú uh-huh. práve pri silných búrkach. A tú silu si môžem predstaviť, keď si pozrieme, že napríklad to jadro tej búrky bolo pri Viedni, ale tá nákova, ten vrch tej búrky zasahoval až po českej hranice. Keď si zoberieme, ako to je vzdialenosť. A vlastne tam, tam sa vytvorila tá burka, tam sme mali obrovskú energiu. Do toho sa nám to podporovalo vlastne od juhozápadu, v tom prúdení, viac energie. A vlastne tam sa to rozbehlo potom, ako to začalo kopírovať potom popri tých Karpatoch, ako sa začalo šmýkať potom smerom na severovýchod. Tak tam to nabralo energiu a vlastne zhruba pri tej preto Břeclavou tam to vyskočilo celé, tam sa to začalo akumulovať a tam vlastne začala sa vytvárať tá supercela a ona potom odtiaľ už proste už iš, išla smerom hore na severo. Hej,
0: pán Todt, pri vás sú v nevýhode poslucháči, ty čo nás nevidí, lebo vy celé svoje rozprávanie modulujete rukami, čiže keď, vás, keď na vás pozerám, tak vidím tamto pohorivý malé Karpaty, vidím uh, super celé, no tak je to, je to zážitok vidieť vás. Uh, Poďme k tomu teda, ako sme aj v úvode povedali, je to výnimka z pravidla. Teda je to, je to čosi zvláštne, alebo to len výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, že sme zažili u nás, v našich geografických šírkach tornádo. Keď na... sa pozrieme do minulosti, stačí sa pozrieť na Tatry, ako vyzerajú pred... Stačí že? si pozrieť na
1: Východicu v Tatrách, ale v podstate tornáda na našom území, aj na území Čech boli, aj budú, a ďalej budú samozrejme pravdepodobne narastať, tie počty, týchto pozorovaní. Uh, tam ide o to, že veľa z tých tornádov sa možno aj vyskytnú, keď sa vyskytujú v neobývaných častiach, niekde na poli. To väčšinou človek ani o tom nevie, lebo však ide búrka, tak sa schovám. To, že mohlo tam byť krátko tornádo, to mohlo byť 10 sekúnd ovijal. Urobilo tam, možno poválalo kukuricu, niečo, ale tam sa to nedá zdokoň, to, to človek moc nerieši, ale tu, tu je to výnimočné. Že vlastne tá dráha toho tornáda, ona prešla vlastne cez 4 obce alebo 5 tuším? 6. 6 dokonca. A vlastne tam je to, že tak cez takúto uh, husto obývanú oblasť, to je dosť nezvyčajné v našich podmienkach. Lebo v Ameriky sme zvyknutí, tam majú roviny proste, tam je že jeden dom, 100 km níč, ďalší dom a podobne. Čiže tu nám pred... máme husto, husto obývanú tú oblasť, v tých nížinách a tam je to práve o to horšie, že keď už sa to objaví, tak väčšinou to pácha veľké škody. A Môžeme si spomenúť napríklad v Čechách, to nie, nie je úplne výnimočné, napríklad v 2004. v Litovli pri Olomovci, tam tiež bolo tornádo F3. asi tam bolo tuším nejakých 50 domov zničených, respektíve poškodených, takže to nie je tiež tak, že by človek povedal, že fuá, to sa vyskytlo teraz, jedna z bilióna prí, prípadov. Takže ono aj v tých Čechách je tam veľa tých, ako by som doberal, veľa záznamov o tom, že tam tie tornáda boli, takisto aj u nás máme čo 2 mesiace necelé dozadu na východnom Slovensku tiež sme mali tuším dve po sebe takže ono, tieto javy treba očakávať, že tým, že máme tú, tú klimatickú zmenu, ktorá, proste, ktorá sa deje vidíme to na tom, že tie búrky sú oveľa intenzívnejšie, než boli v minulosti a čím je tá búrka intenzívnejšia tým narastá vlastne tá šanca, že aj takéto prejavy napríklad ako toto tornado, alebo napríklad tie krúpy o veľkosti tenisákov že toto bude častejšie, budeme vydavať
0: Čiže ta naša perspektíva je ani moc dobrá z tohto vášho no, pohľadu? Nie,
1: nie, ako pozeral som teraz ten medzinárodný, ten IPCC, ten klimatický panel, že čo dali nejaké odporúčania, varovania, ale ako ja reálne to vidím takže to, čo oni navrhujú, je síce pekné, možno do budúcnosti o 100 rokov, 150, ale už teraz nás to nezachrání určite tie zmeny, rôzne eh, klimatické neutrality a podobne. To už... Treba to brať tak, že globálne tá atmosféra sa ako keby dala do pohybu, to proste rozbehnutý vlak a to nezastavím tým, že zrazu prestanem všetko robiť. Uh-huh. Lebo ono to má nejakú svoju zotrvačnosť. Tá atmosféra musí dosiahnuť časom nejakú rovnováhu.
0: Hey. No a č- ako sa vieme my ako spoločnosť na to pripraviť, aby sme vedeli žiť, koexistovať s týmito tornádami a so zmenou klímy?
1: Tak urč- určite asi na mieste to, aby sa oveľa viac začal podporovať výskum v tejto oblasti na Slovensku, lebo je to dosť biedne. Aspoň čo mám zo svojich zdrojov. Takže ten výskum týchto javov, následne na to začať robiť na tej sieti tých varovaní, aby sme to mali tak, ako to majú v tej Amerike. Tam je to úplne parada tam vytvorí sa supercela a tí obyvateľia už dávno sú varovaní a väčšina z nich pozalieza do ukrytom. Uh-huh. Ale už predtým, než sa vytvorí tá supercela, oni už majú warning deň pred tým alebo pol dňa pred tým, že tam k niečomu vôbec dojde. Takže to je také, že my ani to nemáme, my máme iba tie výstrahy, že dobre, budú búrky. Ale keď si pozrieme aj tú mapku, to je rozdelené na tie okresy a to je, to je tak všeobecné vždy. A my nevieme, kadia, lebo na to, na to nie sú prostriedky, na to nie sú a ľudia. A to si, by na bola to... dráha na
0: vybudovanie? Ur, určite. Bolo by tam čosi, uh-huh. Lebo
1: tam to musí niekto manažovať, niekto to musí sledovať. Ak chceme mať to presné, tak to ne, nemôže byť, že treba 5 ľudí na celé Slovensko tam musí byť obrovský tím, desiatky, stovky ľudí, ktorí toto riešia, tak ako v Amerike a vlastne tí ľudia to riešia, sledujú tú situáciu, sledujú tie predpovedné modely, komunikujú s meteorológmi a podobne a vlastne na základe toho sa vytvorí nejaký súbor tých informácií, že dobre, dá sa očakávať toto a toto a potom sa vlastne začneme približovať k tomu, že kde zhruba sa to dá očakávať a takto vlastne skresávame to územie zo Slovenska, na trebár Západné Slovensko, na trebár v nejaký nitrianský kraj a skresáme ďalej okres nitra a potom zase ideme to, takto isto s časom. Tým, že tá situácia sa v kuse vyvíja a sledujeme ju, dajme tomu v reálnom čase, tak vieme, že aha, tak medzi 10. a posúvame medzi 11. a 1. a takto, takto skresávame, až sa dostaneme na to, že keby napríklad aj týmto ľuďom v tej Břeclavi, respektíve na tom hodovisku, keby sme im povedali 10 minút predtým, že bežte sa skryť do nejakých ukrytov, tak im to stačí, alebo aj 5 minút predtým lenže oni vlastne nedostali žiadnu informáciu a zrazu len sa objelo tornádo a oni dostali paniku, lebo to nikdy nevideli a nevedeli, čo majú robiť. Takže...
0: Ďalšia vec, ako by sme sa správali my v takejto situácii, keď sme videli zábery, ktoré boli dramatické, aj napriek tomu, že hovoríte, že kriticky sa viedrite k tomu, k tej zvedavosti ľudí. Chcem sa spýtať, hovoríme o tom, že tá naša perspektíva z tohto pohľadu nemusí byť ružová. Na druhej strane rozprávam sa s Loucom Búrok, pre vás to môže byť čosi hej? že ak sa tu budú vyskytovať pre nás, pre nás
1: to je zaujímavé lebo asi každý lovec búrok nielen na Slovensku a všade je sen je ísť do, do Ameriky tie tornáda tam proste loviť, naháňať, vidieť tie impozantné búrky ale aj u nás máme tie búrky čo ta, tačí si zobrať 2017 tam sme mali hromadu búrok proste veľkých búrkových komplexov ktoré proste išli pomaly od Talianska až cez Polsko Takže ono tých situácií zaujímavých máme aj tu veľa a tým že aj takéto extrémne prejavy sa tu budú vyskytovať, tak tým že sa im naučíme lepšie pochopiť, tým že zmeriame veľa tých parametrov, lebo to je čo kusto originál, tam je to za každým niečo iné, tie parametre síce vyzerajú vždycky globálne rovnako, že áno máme búrku, máme tam strich vetra, teplotný gradient všetko. Ale vždy je tam niečo extra, čo tomu dá proste nejakú inú štruktúru. Alebo napríklad nebudú tam centimetrove krúpy, ale budú peť a podobne.
0: Jasne. Čo je za strachom z búrok? Lebo ako sa, tá skúsenosť je taká, že keď, niečo, keď sa na niečo pozerám z diálky, nepoznám to, tak sa toho aj bojím. Ale čím som bližšie, a spoznávam to, to je vaša skúsenosť, predpokladám, že tým sa toho bojím menej. Čo sa vlastne my bojíme na búrkach? Bojíte sa vy búrok?
1: My sa bojíme búrok, respektíve by som povedal že. To... Nie úplne ten strach, tak 50 na 50, že áno, mám, mám tie obavy určité, lebo pri tej burke človek nikdy nevie, čo tam všetko sa môže vyskytnúť. Hlavne ak sú také burky, že je veľká burka a to jadro je zakryté, ako keby tou hustosťou z dažďa a ja nevidím, čo je za tým. Takže ak tá burka prejde cez mňa, tam môžu byť krúpy proste a môžu tam rozbíjať autá a podobne, ale mne sa to javí zvonka, že tam len prší, proste tam hustý, hustý dažď.
0: Už si bol niekedy v jadre burky? aj veľa mm-hmm. Tam...
1: Veľa, veľakrát to bolo také, že vyzeralo to tak dosť nevynne tá búrka a keď sme vleteli do toho jadra, to bolo samozrejme cieľené, lebo sme nesti- nemali sme čas rozložiť naše senzory do cesty tej burky, teda si povedať, že dobre, tak zoberieme senzory, ktoré máme na ote a zmeriame to priamo v jadre. No a veľakrát nás, ak nepočítam e- extrémne blízke údery bleskov, aj kľudne na diálnici, tak potom tie krúpy, rôzne lietevce, konáre zo strom a podobne, takže ono tam človek fakt veľakrát nevie, čo môže očakávať. Uh-huh. A bolo, bolo veľakrát aj tak, že tá búrka vyzala veľmi hrozivo, leteli sme do toho a to jadro bolo relatívne kľudné, tam bol trošku hustejší dá to bolo všetko.
0: Ne, napriek strachu, čo vás k tomu ťaha, že to stále robíte a do tých aj jadier burok idete?
1: No, na jednej strane je to práve tá fascinácia vlastne tou silou prírody, že Proste vždy tá búrka každá iná, takže to sa nedá povedať, že a toto som už videl. Vždy je tam niečo nové, čo som nevidel, čo ma prekvapí a to je to je aj to, že aj nás Storm Chaserov, čo to robíme roky, to prekvapí, veľakrát to prekvapí, ale m- na to, že tým, že my vieme, že čo očakávať, tak aj sa snažíme správať zodpovedne, či už voči sebe, či voči tomu týmu, keď sme viacerí. Takže zbytočne neriskujeme a keď už ideme do toho risku, tak je to na zvážení celého týmu naraz, že to není rozhodnutie jedného človeka, tak je to na základe celého týmu, že pôjdeme si, že dobre ideme do toho, je to zaujímavé tam a stále je to v limitov, že to dáme proste, že to ne. prežijeme.
0: Keď tu hovoríme o nejakom zodpovednom prístupe vzhľadom k búrke, čo by bol a čo má byť zodpovedný prístup pre jedného radového občana, keď zažívam a vidím pred sebou niečo vážne,
1: <hým>, Tak. Určite, ak mám možnosť, určite sa skryť do nejakého prístrežku, do auta ideálne, ak sa dá. Samozrejme, napríklad ak nadviažíme na tú situáciu, čo sa stala vo štvrtok, tak vlastne tam, v takýchto prípadoch, keď už je to tornado, treba buď si nájsť nejaký ten ukryt, ideálne pivnica, niečo. Ak to nemám, tak hľadať miestnosť ideálne v strede domu. Kúpeľňu, niečo, záchod proste, kde sú pevné steny, ideálne žiadne okno, keď alebo keď je tak malé okno a podobne. Odporúčam napríklad ja, že keď aj to malé okno, otvoriť to okno, otvoriť na dome viacero okien, napríklad v tom tornáde, tam ide o to, tým, že on, on to vysáva vzduch on tam sa tlaky snažia vyrovnať. Ak ja mám celý dom pozatváraný, tak mi tie okná doslova tým explodujú. Tým Takže určite otvorí kľudne tie okna na vetračky, nech sa tlaky majú, nech to má odkiaľ ten vzduch nasávať. A to aj napríklad v Amerike dosť často odporúčajú, že keď už niečo, potvára tie okná, kľudne dvere, všetko, že ten, tie škody potom devastačné sú nižšie. No a ak napríklad sme na turistike a podobne, to veľa ľudí to rieši, že aha som na turistike, čo mám robiť v tej burke, tak tam platí to isté pravidlo. Ak sa viem urýchlenie dostať do nejakého obydlia, nejakého prístrežku do auta, neváhať, Ísť ešte než tá burka ma vôbec zastihne. Ak som niekde v lese, tam už, ak tá burka je to, už nad tým lesom nebežať určite zbytočne nebežať, lebo jed, jednak môžem si sám sebe ublížiť tým, že bežím tým lesom, niekde sa pošmyknem niečo a za druhé, ak už je ten les mokrý a udrie tam niekde blesk, tak chcem mať tie moje kroky čo najmenšie, aby to napätie medzi mojimi nohami bolo čo najmenšie v prípade, že blízko niekde udrie blesk do tej mokrej zeme a on sa šíri potom po zemi. Mm-hmm. A určite sa vyvarovať napríklad tomu, že uh, ísť nejak na kraj lesa, kde je pár osamotených stromov, tomu sa vyhýbať. A čo nech je tých stromov tam veľa, lebo uh, je vyššia šanca, že to bude rô, rôzne tie blesky padať, než keď sa postane k nejakým osamoteným strom, tak vyššie si sám hromoslo. to riziko, že proste práve ten strom to trafi. A ak som na nejakej lúke alebo niečo, že fakt nemám sa kam schovať, tak hľadať nejaké proste nejaké miesto, že kde môže byť najnižším bodom, lebo na tej lúke som najvyšší bodia. Takže tam treba potom tú, tú bezpečnostnú polohu, to máme aj na našej stránke, tie pravidlá bezpečnostné, tam je taká vtipná poloha, ale ktorá zachráni život človeku. No
0: opište, lebo vy ste majster v opisovaní, ja rukami, ale skúste aj, aj slovami. No. Ne.
1: Základ je, že ak mám, som väčšinové tak, že už je človek zmoknutý a podobne, ale ak mám nejaké oblečenie ešte, dám si ho dolu, dám si ho pod nohy, Čupnem si na to tak, aby som stal na špičkách a pety tlačil o seba. Vlastne urobím len taký trojholníček s tými nohami a to je môj celý kontakt môj so zemou, respektíve s tou podložkou na ktorej stojím. Sú vlastne iba tie špičky a tie pety, nič iné. A vlastne človek sa prikrčí, zavrie si oči a zakrie si uši rukami. Lebo vlastne pri tom blízkom udere blesku, tam treba uvažovať, že jednak je tamto nebezpečné napätie. Vlastne to je obrovský skrat v atmosfére, tam sú môžu byť milióny voltov. Zároveň je tam tým, že ten vzduch sa prudko ohreje, je obrovská tepelná vlna a zároveň s tým súvisiaca tlaková vlna, lebo ten vzduch sa začne rozpínať. Takže keď máme blízky zasah blesku a toto by sme neriešili, tak človek môže pokojne mať povrchové popálenie, môže ohluchnúť dočasne, oslepnúť a podobne. Takže tam je toho veľa sa môže stať. Tak aj
0: takouto radou môžeme skončiť v tom, čo si vážnom pozitívne, teda aby sme boli zodpovední, aby sme takto chránili životy. Toľko teda Richard Tod slovenský, vlovec búrok. Všetko dobré, nech sa darí.
1: Ďakujem za pozvanie. Môčuvajte podcast Ráno na hlas.
0: Sme v závere. Dnešte malá pripomienka od júla. Naše podcasty prechádzajú na letný režim, na aký ste zvyknutí z minulého leta a aj z vianočných prázdnin. Nebudú vychádzať dva denné podcasty, teda ranný podcast ráno náhlas a večerný aktuality náhlas, ale namiesto nich bude vo všetkých našich kanáloch jeden podcast denne. Ešte pekný deň želá Jaroslava Barborák.